0: Ja, vi säger tack för, för din gåva. Det här det är Hans Wikström. Vi har känt varandra i väldigt många år. Det är en typisk pastorskommentar. Liksom. Ja. Jag var ung och du var ännu yngre. Ja, något. Det var i början på 90-talet. Du var vaktmästare i pingstkyrkan och i fastigheterna runt omkring. Och sen har mycket vatten flytit under broarna. Du har utbildat dig, blivit adjunkt och jobbat med alla möjliga saker. Sen har Gud kallat dig. Mm. Sagt jag vill ha dig på heltid. I mitt sammanhang. Mm. Verksamhetsledare, fälp verksamheten. Vad gör man då?
1: Ja, vad gör man då? Eh, det är ju så att man är ansvarig för den eller jag är ansvarig för den verksamheten som är hela LP idag, LP Riksförening som har behandlingshem och stödboenden och, och, och eh, man ska säga att vi serverar ju den övriga LP-verksamheten som till exempel LP här i Umeå som, som vi samarbetar med.
0: Men, ja. men vad är det som driver dig? Vad är din drivkraft?
1: Ja, det är ju... Alltså nu firar vi ju 60 år. Och när, när jag lyssnar till dem, eh, Erik Edin, han som var med och startade upp allting då 1959. Han säger när jag tittar på gamla filmer så säger han så här. Det viktigaste inom lp det är Omvändelse under hos människor. Att få leda människor fram till omvändelsen i Kristus. Det är det största. Sen behöver vi hjälpa varandra. En del måste man hjälpa tre månader och ett år eller hela livet ibland. Socialt. Men omvändelsen, det är det stora. Omvändelse Jag tänker på Kristoffer, jag tänker på Håkan och Katrin. Omvändelsen, det är den som gör den stora skillnaden. Så att få vara en social organisation som arbetar med sociala frågor men har omvändelsen som grund och bas för det vi gör, det är inte heller så vanligt i Sverige idag. Många står på kristen grund, många organisationer. Men få arbetar så troget intensivt för att föra människor fram till Kristus. Och det är det stora. Eh, så att eh, det driver mig verkligen att få vara med och pusha eh, framåt i den här organisationen.
0: Men du är inte bara föreståndare för på verksamheten han är pastor också, mm. församlingsledare i Pingst Härnösand och, och nu ska du dela Guds ord. Yes. Och vi har ju kommit fram till det femte kapitlet jo. i vår läsning av apostlagärningarna <laughs> och då blir texten jobbig ja, ja. så det är jättebra att vi har ja. en gästpredikant här jättebra. idag. Jättebra <laughs>
1: att Ber, jag tackar för förtroendet. Jag lämnar ja.
0: talarstolen till dig med Tack. varm hand och ber Tack. Gud välsigna dig. Tack.
1: Tackar för Ja, det är gott att vara här eh, i Umeå. Eh, min fru kommer ju härifrån Ingela. Och vi är ju här då och då och hälsar på svärfar eh, Ove och eh, våra barn som också bor här. Eh, så att det är en stad som vi ofta besöker. Eh, och så får vi nu ha gästa här i församlingen, jätte, jätte roligt att få vara här och, få vara, och att ni får vara med och fira oss 60 år. Eh, och ni ska få ett tillfälle sen i slutet av gudstjänsten att verkligen eh, uppmärksamma den här 60-åring. För jag vet ju hur givmilda ni är mot just 60-åringar i den här församlingen. De insamlingarna har man ju hört talas om över landet. Så det kommer vi till. Eh, ni är ju inne i en, en serie som ni kallar Back to the Roots. Tillbaks till rötterna. Om, om att upptäcka och återupptäcka det som är grunden. När man bygger församling, lever ett kristet liv och allt detta. Tiden när Jesus hade lämnat jorden- och den heliga anden kom över församlingen och man började leva och praktisera det här livet. Vad växte fram då? Vad växte fram? Det är ju superintressant för oss som idag lever och vill bygga församling. Hur ska vi leva? Vad är det för praxis vi ska ha? Hur ska vi tänka? Hur ska vi forma våra liv och våra verksamheter? Och svaret till mycket av det här som finns i apostelärningarna, undervisningen där, det är ju det som står i apostelärningarna två, när anden kom och fyllde. Och vad vart viktigt då? Jo, apostlarnas undervisning. Bönorna, brödbrytandet, det vill säga att man skulle komma ihåg vad Jesus hade gjort. Och den inbördeshjälpen. Att vi skulle hjälpa varandra socialt. Det är inte så att vi kan bara pyssla med, med eh, det som är eh, undervisning och bön. Utan vi ska också vara praktiska. Hjälpa varandra i församlingen. Och det får också sprida sig ut till det samhälle där vi lever. Det, de fyra benen bygger ju en församling och det tror vi fortfarande. Det är så vi bygger församling, det är det vi vill vara med om att se apostlarnas undervisning, bönerna, brytandet och den sociala eller den inbördeshjälpen. Ja, och så fick jag nåden då att predika från kapitel 5 från kapitel här nu då. Och det är ju spännande. Det är ju superdramatisk text. Det skulle kunna vara en sån här däckare, vet ni. Eh, ja, det, det handlar om falsk spel. Det handlar om hyckleri. Det handlar om död. Men det handlar också om Guds fruktan. Ja, tänk. Nu ska vi snart läsa den här texten. Det är ju spännande det här. Ehm. Vi kommer från ett sammanhang i kapitel 4 Där det står att de, de troende levde som ett hjärta och en själ Och de hade allting gemensamt står det. Och därifrån kommer vi in i kapitel 5 Och då ska vi läsa faktiskt de 16 första verserna. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och la ner resten framför apostlarna. Då sa Petrus, Ananias, hur har satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna som du har fått från din jord? Var den inte din så länge du ägde den och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du då komma på tanken att göra så? Det är inte människor du försökt lura, utan Gud. Vid de orden föll Ananias död ner och alla som hörde det greps av stor fruktan. De yngre männen svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt Petrus vände sig till henne Säg mig, var det allt ni fick för jorden? Ja, det var allt, svarade hon Men då sa Petrus Hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren Det är männen som har begravt din man Och nu ska de bära bort dig i samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in, fann det henne död, och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan grep hela församlingen, och alla som hörde det talade om denna, tala, hörde talas om denna händelse. Kom vi till 12 här, vers 12. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folken. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt. Och mer än så, män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade eh, dem eh, de på bäddar och bårar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som följde med eh, sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Ja, dramatik på hög nivå kan man säga. här eh, Ananias och Safira, eh, de eh, ville inte vara sämre dem. Utan de vill också bidra. Uppenbarligen de sålde och la ner en summa. Men de försökte lura. Det kunde vi läsa? Luras helt enkelt. De försökte liksom att visa på någonting annat än vad som egentligen pågick. Det var inte vilka som helst som de försökte lura. De försökte lura församlingen. Som är ju Guds Skapelse, Guds krona, världens hopp, församlingen. Så när de kom där och hade sålt sin fastighet och istället för att vara öppen med hur mycket de hade fått för den här fastigheten och hur mycket de la fram så försökte de då framstå som bättre än de var. Och då kan man ju fundera på varför ville de det? Ja, det är ofta är det ju så att vi vill ha lite status i de sammanhang där vi befinner oss. Man vill liksom ha en bra position i det sammanhang där man är. Status, ära, eh, att framstå som liksom en vinnare. Ja, oh. det är fin. Tänk vad den gör mycket och tänk vad... Oh. Och då är det ju inte ovanligt för oss människor att börja spela en roll. Där vi vill liksom framstå som en aningen lite bättre än vad det är. Ofta när det här sker i offentligheten så blir ju vi ganska upprörda. Eh, när... när eh, och människor som har som, som drabbats av det här, liksom att man, man framstår som någonting annat än vad man är och så kommer sanningen fram, så faller man ju ofta väldigt hårt. Speciellt om det är kända personer. Vi har ju haft ett VM i skidor nyss. Jag vet inte om ni kommer, på, kommer ihåg det, men, men så var det. De åkte skidor där det fortaste de kunde som de brukar göra på VM. Eh, och eh, de eh, var ju så att fem stycken av de där det kanske var många, vad vet vi men fem stycken blev ju påkomna när de satt och dopade sig en hade ju till och med nålen i armen när de kom dit så det var ju liksom inte så stor då, då stor grej att förneka detta och så tänker vi men skidor ja det är klart det kan vara jätteviktigt men det är ju liksom det är ju en tävling, man åker skider och man ska komma först hur kan de offra Hela sitt liv, sitt anseende, sitt lands anseende på att riskera och dopa sig. Vi förstår ju ingenting, man bara tänker, men är de galen? Vad håller de på med? Men när du är i en grupp, när du formas av en kultur, när det blir så viktigt att komma först, då är du beredd att gena. Varför då? Det är för att du vill ha status i gruppen. Du vill framstå som en vinnare. Det är så viktigt för oss. Så vi är till och med beredda att riskera vårt lands ära. För att inte prata om familj och de här, de här fem personerna som åkte fast nu. Då. Deras karriär är ju ödelagd. Och vi har ju många sådana Exempel. Någonting verkar ta över vårt inre liv. Och vi riskerar allt. Hela vårt anseende. anseende. Jesus när han undervisar. Han är ju supertydlig på de här punkterna. Man kan ju inte ta miste. I Lukas 12. Så är det ett, ett, ett ställe där det står så här då, Lukas 12 och 1. Under tiden hade människor samlats i tusental så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sa Akta er för farisernas sudeg, hyckleriet. Ja, hyckleri, säger Jesus. Akta er för farisernas surdäck. Varför, var, varför säger han det precis just nu? Lärjungarna... De, de var ju, det var mycket folk och de hade kommit för att se Jesus och höra Jesus. Det var ett stort pådrag. Nu vet, lärjungarna måste ju bara stått. Vad va händer det här alltså? Våran, våran rabbi, lärare som vi följer, han drar tusentals. De håller på att trampa ihjäl varann. Och här står vi liksom eh, i händelsernas centrum. Oj, 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 oj. Det här var spännande. Och så vänder sig Jesus och säger... Akta er för fariseernas surdeg. Hyckleriet. Det var nog en frästelse för lärjungarna där att, att vara lite bättre än vad de egentligen var när de var där med Jesus. När de stod där. Frästelsen. Surdegen. Ja, det är ju en, en bild på, eller en bild, det är surdeg. Det är väl någonting man bakar in i, i bröd, har jag förstått. en deg, så att det ska genomsyra hela degen. Den där lilla biten surdeg ska man på något vis, jag kan inte det här så bra som ni märker, men det ska in i hela degen. Det ska genomsyra hela alltet. Det är tanken. Ja, och så använder Jesus den här bilden. Att det påverkar hela degen. Det påverkar hela människan. Hyckleriet som fariseerna höll på med. Det påverkade inte bara en liten bit av deras liv. Som man kunde plocka ut och säga. att Ja men då tar vi bort hyckleriet. Ja men det var ju bra. Vart är hyckleriet? Där är det. Då tar vi bort hyckleriet, så var det borta. Nej, Jesus menar uppenbarligen att vi knådar in hyckleriet i hela människan. Och inte bara i hela människan, utan också i de relationer som vi har. Också i det samhälle som vi befinner oss i riskerar att bli ett samhälle där vi betonar yta och framgång. Snarare än djup och ärlighet. Surdig. Jesus blev ju, han blev kan man säga ursinnig på det här beteendet. Att, att ha en tendens att framstå som någonting annat än vad man var. Fariseerna, de bad ju högt. De gav synliga gåvor, de talade nedlåtande om personer som inte var så bra som de själv och så vidare. Och Jesus säger så här i Matteus 23 och 25. Vi er skriftlärda och fariser, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen men inuti är, är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Vi varför är det så farligt det här då? Att gena lite grann, att dopa sig lite grann. Att betona ytan och putsa på den. Och framstå som lite bättre än vad man är. Vad är det som är så farligt med det? Varför tar vi en i så fruktansvärt? Det är så att hyckleriet tar död på det inre livet. Ju längre vi går... In i det som är hyckleri eller förnekelse eller lögn. Det är som att gå in i ett mörker eller ett svagt ljus där lamporna slocknar en efter en ju längre vi går. Och till slut så är det mörkt och vi har tappat förmågan att orientera. Texten här som vi läste, den dramatiska, den visar ju på död. Hyckleriet ledde till direkt fysisk död. Men även om vi inte, och det är svårt att helt förstå den här texten varför skedde det så dramatiskt? Varför föll de död ner? Vi ser det på något annat ställe i Guds ord också men det är ju sällsynt. Evangeliet betonar ju förlåtelse, upprättelse och nåd. Att vi får en chans att vända om. Det är ju den stora berättelsen om Jesus Kristus. Det är ju därför han kommer hit. Han kommer ju inte hit för att, för att konfrontera oss att vi ska falla död ner. Jesus, det var ju därför han kom, för att det inte skulle behöva ske. Så varför detta sker precis just då, när den heliga ande var så utjuten och så stark och så starka gärningar, det vet vi ju inte riktigt. Vi vet inte så mycket om Ananias och Safiras liv i övrigt. Vi kan bara konstatera att det är så Guds ord beskriver den här händelsen. Men vi kan ju också se att Jesu berättelse eller berättelsen om Jesus Kristus, det är upprättelse, förlåtelse och nåd. Men här så händer detta. Men Bibeln talar ju om död, inte riktigt som vi gör. Vi ser det i skapelsen när, när Adam och Eva eh, och syndafallet när de äter av det här äpplet så säger ju eh, säger Gud till dem Lev och bo här, det är fantastiskt. Eh, eh, gör, gör allting äpplet. Allt utom att äta av den här frukten. Gör ni det så ska ni dö, säger Gud till dem. Gör ni det så ska ni dö. Och vi vet ju, som kan berättelsen, att de åt ju utan att falla fysiskt död ner. Men de var ju bortkopplad från Gud. Relationen bröts och en andlig död uppstod. Eh, relationen utan Gud beskrivs i Guds ord som en livlös tillvaro. Den tar oss bort från det andefyllda livet. Ja. Så hyckleriet och förnekelsen kan ju till slut bli en livsstil för oss. En sanning som vi lever i. Och vi har kanske klarat oss länge- och det här har blivit ett resultat i oss eh, att vi eh, lever i det här eh, så, så det har blivit som vana för oss att det har påverkat hela vårt liv. Det har liksom bakats in i hela vår tillvaro, i hela vårt liv. Jag minns en kille jag besökte på häktet en gång. Och Det var en sån här öppen gemenskapsavdelning på häktet och vi fick komma in där och ha och, och samtal. Och han, var, han ville ha samtal med mig, han var uppriktigt liksom upprörd. Han sa, eh, eh, det är så att jag, jag sitter här på häktet men, men det är inte mitt fel att jag sitter här. Nej, är det oskyldig? Liksom till, till, ja, det, det var så att... att vi gjorde det i det här brottet. Och så hade vi sån otur så polisen kom precis då vi gjorde det här. Och jag trodde han liksom skämtade. Han, han menar på fullt allvar att det var, det, det, det var inte hans fel. För hade inte polisen kommit, då hade han ju inte blivit fast och suttit på häktet. Omständigheterna hade lett till att han nu satt. I den här situationen. Och vi hade inte ha något djupare samtal kring detta. Men jag märkte hur förnekelsen och hyckleriet hade liksom format hans liv. Han var så djupt inne i detta. Så när han egentligen var skyldig själv så sa han att det var polisens fel. Och det låter ju lustigt det här. Men jag säger, ju längre vi går på den här vägen, ju fler lampor slocknar i ditt liv. Ju mörkare blir det. Det behöver ju inte handla om brott egentligen, som det här, eller doping. Utan det kan ju också handla om det Jesus är inne på när han konfronterar fariserna. Religiöst liv. Det kan också vara... Eh, att vi som religiösa människor får en sån stark kultur och en sån stark norm i våra sammanhang. Så vi betonar ytan istället för djupen och sanningen. Det har skett mer än en gång i den kristna historien. Och, och, och det leder egentligen alltid till elände. Så vad fyller vi våra liv med? Vilka intryck, vilka normer, vilka kulturer blir vägledande för oss i vårt liv? Framför allt som du ska bevara, må du bevara ditt hjärta, läste Marielle. För därifrån utgår livet. Och gör man det då? Vad fyller vi hur fyller vi våra liv? Ja, vi ser ju på de första kristna. De fyllde det med apostlarnas undervisning. Med bön, med brödbrytande och med inbördeshjälp. Det var det de fyllde sina dagar med. Och på det sättet verkar de kunna leva ett, ett, ett andligt liv. Och gå en andlig väg som hade stor påverkan för deras liv. För deras familjer och för de, det samhälle de levde i. Stor påverkan. Om det skulle komma någon och knacka på hemma hos dig. Mats. Tänk om det skulle komma någon. Du öppnar inte. Nej men om du skulle öppna så skulle det stå någon där som De skulle säga. Hej hej Mats. Jag skulle vilja komma in till dig här ja. Och så vill jag prata med dig om de dåliga sidorna du har. Hur, hur illa du ser ut och Hur värdelös du är och att du inte har något värde egentligen. Så. Och du, vad? skulle du vilja komma inte med och säga det? Ja, du skulle kunna ta med i din familj också. Så får jag säga det till dem också. Vad är det här för någonting? Ja, men du kan få en bonus också. Jag kan också eh, förstärka dina dåliga sidor. Oh, du, jag vet att du har lite hett temperament. Det där kan vi ordna. Du kan få dubbelt så hett temperament. Och du skulle bara stå. Vad är det här för galning? Du skulle bara säga. Jag tror inte att han tar det här. Tack så mycket. Hej då. Vem var det? Det var någon galning som skulle komma in och säga hur, hur ful och, och värdelös jag var. <trycklig> Vilka galningar. På något sätt så är vi mer noga med våra hem än med våra själar. Det är jättekonstigt, men så är det. För med vårt inre liv så släpper vi in, inte vad som helst kanske, men ganska mycket elände. Det är nästan, vet ni, så att kommer det ingen garning att plinga på så går vi ut på bron och, och tittar liksom. Ja, där går en galning. Hallå, hallå! Kom in till mig här, kom in, kom in alla galningar till mig och säg hur värdelös och ful jag är och, 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 och vilket litet värde jag har och allt detta. Framförallt som du ska bevara, ska du bevara ditt hjärta. Och med det menar ju Guds ord. Att du ska inte bjuda in vem som helst in i ditt inre liv. Du ska få noga med det. Bjuder du inte in galningarna i ditt hem? I ditt fysiska hem ska du inte göra det i din själ. För därifrån utgår livet. Hemmet kan du städa upp. Du kan byta soffa eller vad det är. Du kan fixa till och måla så att det blir fint när galningen har gått ut därifrån. Men med din själ. Det kommer att påverka hela ditt liv. Och det kan vara så att någon har bjudit in i ditt hem när du var liten eller vad som helst, och massa olika saker som deformar dig idag. Så kan det vara. Därför är det ju så otroligt viktigt att vi är noga, att vi förhåller oss till Guds ord, till bönorna. Vi bryter brödet och kommer ihåg nåden varenda dag. Tänk att jag får vara frälst, att jag får vara fri. Tack att jag får vara befriad i ditt namn, Jesus. Tack för att jag som inte var någonting har du utvalt och har gett din ande in i mitt liv. Du har gett gåvor, du har utrustat mig, du har gjort mig glad du har gett mig ett liv du har gett mig ett evigt liv det var ju så för de här vännerna i apostlagärningarna att det stod ju där att de, var, de hade en sorts gudsfruktan över sitt liv eller en respekt för gud när om du håll på så här, så ser vi läst ju att folket satte dem högt. Det hände under och det hände tecken, det blev så att säga en gudsfruktan i det sammanhang där de var. De fick vara med och betyda stor skillnad för sin stott. Sanningen ska göra er fria, sa ju Jesus. Och han visste ju vad han talade om, Jesus. Och jag tänker mig att vi som kristna, vi som har tagit emot detta. Låt oss formas också av detta som apostelärningarna pratar om. Det överflödande andefyllda livet. Amen. Det är bra. Tack, Jesus, för din nåd och för din sanning, Herre. Tack för att du har gett oss ditt ord, Herre, som vi får äta av och vi får förstå att det är liv för vårt liv. Tack, Jesus Kristus, att du vill forma oss nu och att du vill möta oss nu där vi befinner oss, Herre. Du ser att ibland så behöver vi...